0: So, Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Fußballtraining im Kinder- und Jugendbereich-Podcasts. In der heutigen Folge spreche ich mit Frederik Kretsch, ähm, Amateurtrainer. Das heißt, heute mal an der Basis, so gesehen dazu wird es auch gleich noch ein Zitat geben, aber vielleicht stellst du dich vorab einmal vor und erzähl den Zuhörern, was du machst.
1: Ja, das mache ich sehr gerne erstmal. Vielen Dank an der Stelle nochmal für die Einladung, genau richtig, mein Name ist Frederik Retsch. ich bin 22 Jahre alt, ähm, bin, wie du schon sagst, Trainer im Amateur-Jugendbereich des Fußballs und äh, gleichzeitig auch noch, was wahrscheinlich später auch noch von Bedeutung sein wird, nebenbei noch dualer Student im rechtswissenschaftlichen Bereich und bin auch selber noch aktiv bei einem Bochumer Kreisligisten schwarz weiß und Inhaber einer DFB-Trainer B und der C-Lizenz. so viel erstmal zu mir.
0: Alles klar, dann vielen Dank erstmal für deine Vorstellung. Ich habe es ja schon angekündigt, es wird auch heute wieder ein Zitat geben. Ähm, und da bin ich mal sehr gespannt, wie du darüber denkst. Passt auch schon ein bisschen zu den Themen, die wir heute vorbereitet haben, beziehungsweise zum einen davon. Ja, genau, das Zitat aus der Sportschau von einem Landesliga-Trainer Thorsten Reisewitz. Und das äh, Und das zeigt einfach, dass der DFB sich einfach null um die Basis kümmert. Das ist eigentlich total schade. Weil wenn man streng genommen mal die Pyramide anguckt, nur ein oder zwei Prozent der Fußballer in Deutschland spielen wirklich im, ich sag mal, oberen Profibereich und die große Basis spielt deutlich darunter.
1: Ja, ähm, grundsätzlich muss ich da zustimmen. Ich habe zwar lange durchgeatmet, weil man äh, sich das erstmal, es ist natürlich ein großes Thema und es äh, ist ein sehr gutes Einstiegs-Zitat ähm, muss ich dir zustimmen, beziehungsweise dem auch einfach zustimmen, weil im Endeffekt sagt's genau das aus. Ähm, ich würde den DFB ungern in erster Linie kritisieren wollen für irgendwelche fehlenden oder mängelnden ähm, Voraussetzungen, die die dem Amateurbereich schaffen. Es ist einfach grundsätzlich so, dass ich dann viel, also viel größeres Problem sehe als den DFB an sich. Es ist einfach so, dass es ganz, ganz viele Aufgaben gibt, die einfach auf verschiedene Personen verteilt werden müssen. Und diese Personen müssen aber auch immer bereit sein, diese Aufgaben zu übernehmen. Gerade im Amateurbereich, da reden wir halt auch von dem Begriff Ehrenamt. Und diesen Begriff haben wir im Profifußball nicht. Im leistungsorientierten Bereich haben wir diesen Begriff Ehrenamt gar nicht, weil wir da schon wieder Aufgaben haben, die spezialisiert sind, die auch speziell auf Personen verteilt sind. Und das ist eben der Riesenunterschied meiner Meinung nach, wo der DFB in erster Linie, wie ich eben sage, gar nichts für kann, wo es aber ganz klar so ist, dass wir auf jeden Fall Mängel haben im Amateurbereich im Vergleich zum Profifußball, weil wir da einige Bereiche haben, die auf teilweise ja dieselben Nasen, sag ich mal, auf dieselben Personen verteilt sind, wohingegen im Profibereich dann wirklich verschiedene Personen für zuständig beziehungsweise spezialisiert sind.
0: Ja, ja, ist natürlich eine scharfe Kritik von dem Trainer, aber auch ein aktuelles Thema. Ich war da jetzt zuletzt auch ähm, im Interview für einen Zeitungsartikel an sich zu dem Thema auch Trainerqualifizierung. Mhm. Und ja, deshalb einfach ein spannendes Thema. Und wir haben ja auch vorab vereinbart, dass wir über deinen Blick auf den Breiten- und Leistungssport im Jugendfußball sprechen wollen. Sehr gerne. Wenn wir da jetzt von dem Zitat so ein bisschen den Übertrag schaffen, erstmal allgemein gefragt, ähm, ja, wie definierst du für dich überhaupt Breiten- und Leistungssport im Jugendfußball und wie ist dein Blick darauf?
1: Ja, grundsätzlich ist es da für mich so ein sehr fließender Übergang tatsächlich. Äh, die große De Definition, die sich widerspricht bei den beiden, ist, wie ich gerade auch schon angesprochen habe, die verschiedenen Zuständigkeiten. Wir haben halt wirklich, der Sport ist derselbe, 100 Prozent, aber die Organisation hinter des Sports ist ganz klar eine andere. Und auch da ist eben dieses Problem, wo es anknüpft. Für mich in Breitensport, wo ich halt selber auch gerade angesiedelt bin im Amateurbereich, da ist es so, ich kann jetzt Perspektiv für Weidmar sprechen, für den Verein Sportclub Weidmar 45. Da ist es eben so, dass wir wirklich sehr viele Trainer haben, die auch wirklich ehrenamtlich engagiert sind. Wo ich aber sage, diese Trainer brauchen, und da rede ich wirklich von essentiellen Notwendigkeit, brauchen die Elternschaft bzw. Co-Trainer dahinter. Und warum mache ich diesen Punkt jetzt an erster Stelle? Weil aus meiner Sicht ist es im Vergleich zum Profifußball so, dass beim Profifußball eben viel mehr Leute noch aktiv sind. Wir haben Athletik-Trainer, wir haben Konditionstrainer, wir haben Mental also Mental Coaching, hast du auch in deinen vorherigen Folgen hier schon zu Gast. Das sind wirklich Leute, die elementar für notwendig sind, dass die Jungs perfekt ausgebildet werden. Bedeutet, wie du schon gesagt hast, es laufen sehr, sehr viel gut ausgebildete Leute im Profifußball rum. Wir haben aber noch viele gute Leute, die gar nicht erst ernst in dem Profifußball schaffen, die gar nicht diesen Nutzen bekommen von diesen, ich sag jetzt mal, ja, Expertencoaches, wenn man das so formulieren will. Bedeutet, worauf möchte ich hinaus? Für mich die ganz klare Definition vom breiten Fußball ist wirklich ein Sport, der ermöglicht wird durch. Eine ehrenamtliche Person, meistens ist es tatsächlich nur eine Person, die das da ermöglicht. Im Vergleich zu dem Profifußball, wo dann wirklich sehr, sehr viele spezifisch zuständige Leute zusammenarbeiten, um dann eben das Bestmögliche für die entsprechende, wir sind im Bereich Fußball, für die Mannschaft dann eben zu ermöglichen.
0: Ja, man sieht aber natürlich auch schon so eine ja, gewisse Professionalisierung im Amateursport, nenne ich es jetzt einfach mal, dass auch da schon, wenn wir dann von Landes- oder Oberligisten im C-Jugend-B-Jugendbereich schon sprechen, dass auch dort schon Angestellte Athletiktrainer sind. Also diesen Trend gibt es ja. Ähm, natürlich ist das, was da an Geldern fließt im Profibereich nochmal ein Unterschied. Ähm, aber da kann man ja vielleicht auch nochmal die Unterscheidung aufmachen. Das ist ja schon nochmal vielleicht ein Unterschied, ob wir jetzt von der Kreisklasse, so ist es in Schleswig-Holstein bei uns Kreisklasse und Kreisliga ist ja nochmal getrennt. Das ist bei euch, glaube
1: ich, anders. Um. Ja genau, also im Grundsatz, äh, was du aber gerade auch ansprichst, wenn ich da ganz kurz noch reinknüpfen kann, ist es genau richtig, äh, du sprichst gerade die finanziellen Voraussetzungen der jeweiligen Vereine ein und da gebe ich dir natürlich komplett recht, wirtschaftliche Lage ist wahrscheinlich der Faktor für den sportlichen Erfolg, wenn man es am Ende so ummünzen will, natürlich ist es ein Zyklus und das eine bedingt nicht unbedingt den anderen, aber sobald du wirklich einen Verein hast, der viel investieren kann in zuständige Personen, in dann wirklich, wie du gerade angesprochen hast, tatsächlich auch ja, vielleicht in der Landesliga bei uns angefangen, im Westfälischen Fußballverbund, dann vielleicht mit athletischen Grundvoraussetzungen, die dann durch den Coach trainiert werden, dann haben wir wirklich eine andere Grundlage, natürlich. Und dann haben wir auch vielleicht schon im Oberligenbereich oder im Landesligenbereich wo auch immer genau du anknüpfst, dann wirklich schon erste Profibedingungen. Wobei ich dann tatsächlich auch sagen würde, da reden wir von Profibedingungen. Da sind wir zwar noch nicht im Profibereich, da haben wir aber zumindest, die sind eher im Profibereich anzusiedeln, als im ja Amateurbereich, wenn wir dann von der Landesliga mit einem ja, finanziell gut gebettelten Verein sprechen.
0: Ja, Infrastruktur ist da natürlich auch ein großes Thema. Also ja, vor allem für mich sehr präsent hier, ähm, weil bei uns in der Gegend eben ja kaum ein Verein einen Kunstrasen hat. Ähm, und wenn man dann in den ja. nächsten, wenn man in den nächsten Kreis dann weiterschaut, also das ist wirklich einfach, welcher Kreis man ist, ähm, ein Riesenunterschied hier. Und da sieht man dann natürlich auch bei den Vereinen mit Kunstrasen einen großen Wettbewerbsvorteil, vor allem was die Trainingsbedingungen im Winter betrifft. Ähm, ja, also du hast schon die verschiedenen Zuständigkeiten angesprochen. Ähm, dass du jetzt nicht, keine Ahnung, sagen wollen würdest, der DFB ist an allem schuld, äh, gehe ich auch voll mit. Ähm, was müsste für dich besser laufen, um solche Probleme zu lösen?
1: Ähm, da kann ich, ohne groß nachzudenken, die interne Aufgabenverteilung ansprechen, weil ich möchte jetzt gar nicht groß ausholen, ich tue es aber trotzdem, deshalb darfst du mich jederzeit gerne stoppen. Es ist jetzt beispielsweise auf meine Person so, wie gesagt, du hattest schon richtig angesprochen, ich bin Trainer bei Weitma 45 die kommen natürlich aus dem Amateurbereich, wir sind oder definieren uns als leistungsbezogenen bzw. leistungsorientierten Verein. Natürlich, wir kommen aus dem Breitensport teilweise in dem überkreislichen Bereich und dann ist es so, dass ich als Trainer, wie gesagt 22 Jahre alt und dualer Student, dann einen Aufgabenbereich habe, der umfasst folgende Sachen eben. Wir müssen einen Trainingsplan machen, dreimal die Woche. Wir müssen uns um das Sponsoring für die nächste Saison kümmern. Wir müssen uns um Auswärtsfahrten kümmern, wie wer hinfährt, Fahrgemeinschaften bilden, Mannschaftsfahrten machen, Turniere organisieren, Freundschaftsspiele organisieren, Trainingsmaterialien etc. Das das weiß, glaube ich, jeder einzelne Trainer, der dir gerade zuhört auch, dass es wirklich viele Sachen sind, die auch im Hintergrund ablaufen. Und jetzt knüpfe ich an deine Frage an, weil im Endeffekt habe ich gerade ja, nicht einen nicht abschließenden Katalog aufgezählt an Sachen, die ein Trainer machen muss. Das ist jetzt auf meine Person bezogen, aber das können, wie gesagt, alle anderen, glaube ich, bestätigen. Und daher das Problem ist, dass diese Aufgaben in dem Amateurbereich nicht aufgeteilt werden aktuell oder zumindest in einer sehr, sehr seltenen Anzahl aufgeteilt werden. Beispielsweise könnte man da ja anknüpfen und sagen, dass in einem Verein dann möglicherweise sportliche Leiter oder Eltern zuverlässiger Art oder vielleicht auch Co-Trainer dann noch mehr sich engagieren und dann noch mehr da reingehen in die Materie, um dann beispielsweise natürlich keinen Trainingsplan in der Art zu machen. Wenn da Eltern das Training machen, läuft da wahrscheinlich auch was falsch in dem Verein. Da reden wir dann wahrscheinlich auch von einer, Falschen Aufgabenverteilung. Aber ich sag mal, wenn man da anknüpft an das Thema und sagt, okay, wir haben hier viele Aufgaben, wahrscheinlich sogar die gleichen Aufgaben oder ähnlichen Aufgaben wie in einem, ja, NLZ oder wenn du sagst Profibereichen im Profifußball, dann können wir ja sagen, dass wir vielleicht das Problem einfach haben, zu wenig Leute zu haben. Aber wenn man mal guckt, wer dann immer am Platz steht am Wochenende kann man da vielleicht auch anknüpfen und sagen, okay, wir haben hier viele Leute, viele vielleicht auch ehrenamtlich motivierte Leute, die helfen würden, die aber einfach nicht angesprochen werden, so dass man einfach mal die Unterstützung von außen versucht wahrzunehmen und dann sagt, das große Aufgabenprofil, was man hat als Jugendtrainer, einfach auf verschiedene Leute versucht umzumünzen, so dass dann nicht einfach eine Person, wie meistens im Amateurfußball, notwendig ist, sondern wir dann sagen, okay, wir machen es auf drei, vier verschiedene Leute, die dann helfen bei den Organisation von Bestellungen oder was auch immer dann von weniger sportlicher Relevanz ist.
0: Ja, ja, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. So die Aufgabenverteilung innerhalb des eigenen Vereins und gerade dann, wenn du sagst jetzt nicht sportliche Aspekte wie Sponsoring, da ist es ja wirklich so, dass man sich dann teilweise auch mal wundert, was Eltern da für Kontakte gegebenenfalls haben. Man Auf jeden Fall. Einfach enorm profitieren kann. Ich habe mich da letztens auch mit einem Elternteil unterhalten so und dann auch ähm, nicht schlecht geguckt, so ähm, als ich gehört habe, was der alles, ich bin ja für die Jugend bei uns zuständig im Verein ja. und äh, Elternteil aus einer anderen Mannschaft, die ich jetzt nicht selbst trainiere, hat dann erzählt, was er da alles so macht und dann habe ich auch erstmal nicht schlecht geguckt, wovon ich jetzt noch gar nichts groß wusste. Ich wusste ja, dass ich ein bisschen ab und an mal was macht, aber das war dann doch mehr als erwartet. Von daher glaube ich ein ganz wichtiger Punkt,
1: ja. Ja, genau, das ist das Thema. Du schrichst es an, irgendwo sind dann versteckte Quellen sogar, die man jetzt vielleicht noch gar nicht zu erfahren weiß und wenn man die dann tatsächlich ja, erfährt, dass man da auch einen Nutzen rausziehen kann für jeden Einzelnen. Da reden wir zwar von Fachkompetenz, jetzt vielleicht nicht im sportlichen Sinne, wie du gerade sagst, mit dem Sponsoring, aber auch da haben wir einfach die Möglichkeit von einer Spezialisierung. Wir haben dann einen Trainer, der sich viel mehr um den Trainingsplan kümmern kann und dann, wie du sagst, der Vater von der einen Fußballmannschaft, jetzt bei euch in Schleswig-Holstein, dann derjenige, der sich vielleicht dann spezialisiert. Um die Sponsoring kümmert. Und das ist einfach eine maximale, also wirklich maximale Effizienz von der Aufgabenverteilung. Und die findet eben aktuell nicht statt, da sehe ich das Problem im Moment.
0: Wenn wir dann noch mal weiter von der Aufgabenverteilung sprechen, aber im sportlichen Bereich ja. Auch interessieren, ja, wie du das siehst mit so einer oberen Instanz, die, sag ich mal, die Marschroute vorgibt, wie es ja auch in der Regel in einem NLZ läuft, dass man ja Trainingsschwerpunkte hat, die über die Wochen verteilt werden. Auf der einen Seite, ja, glaube ich, braucht es das ein Stück weit. Die Frage ist aber, ja, in einem wie stark ausgeprägten Rahmen, da ich schon der Meinung bin, dass man den einzelnen Trainern auch ihre Freiheiten lassen sollte. ja, Da würde mich das interessieren, wie du die Aufgabenverteilung zwischen einer sportlichen Leitung und den Trainern siehst.
1: Ja, natürlich ist es immer grundsätzlich wichtig, dass es einen sportlichen Leiter gibt, einfach als klaren ersten sportlichen Ansprechpartner, auch tatsächlich, wenn es sportlich nicht laufen sollte. Ich finde es immer schwierig, dann pauschal über Jugenden hinweg, wir reden jetzt von einer G-Jugend bis zu einer A-Jugend, vielleicht sogar bis, ja, A1-Altjahrgang, wo es kurz vor den Senioren steht, wenn man dann pauschal von einer Spielphilosophie für den ganzen Verein ausgeht, finde ich es tatsächlich schwierig. Das haben wir bei Weitma 45 auch. Mit der 45-Power wollen wir auch relativ viel Ballbesitz und die ganzen Phrasen hören. Du hörst schon meine kritische Anmerkung dabei raus. Es ist so, dass ich es schwierig finde, wie gesagt, pauschalisierte Spielphilosophie in die Hand zu haben. Du sagst es gerade selber, aus meiner Sicht sollte jeder Trainer selbst seine Philosophie haben, weil, warum spreche ich das an? Wir haben verschiedene Spieler, die individuell halt auch verschiedene Stärken haben. Wir haben auch keine ganzheitlichen Taktiken, die wir in jedem Verein, in jeder Mannschaft ummünzen können. Natürlich haben wir in der D-Jugend ein Neunerfeld und wir haben in der C-Jugend dann Beginn des Elberfelds. Aber ganz ehrlich, meiner Meinung nach sollte man da auf seine eigene Mannschaft achten. Man sollte natürlich vielleicht auch Prinzipien des Vereins tolerieren, aber nicht in einer taktischen Richtung. Also was ich sagen möchte ist, wenn ich jetzt sehe, wir möchten auf Ballbesitz spielen, dann ist es okay und dann ist es prima, aber wir sollten nicht einen sportlichen Leiter haben, der uns vorschreibt, wenn wir auf ein Elferfeld dann nächstes Jahr gehen, dass wir in einer Dreierkette spielen und mit Außenverteidigern spielen und dann defensiv Fünferkette, weil das kann ja auch sein, dass ich beispielsweise jetzt einfach nur ganz, ganz konkret und fiktiv wenn wir jetzt Außenverteidiger haben, die nicht schnell genug sind, um gegen den Ball zu arbeiten und dann eine einer Außenverteidigung spielen, die auf dem Flügel mit einer Dreierkette ist, dann ist es absurd, dass wir sagen, okay, wir müssen hier die Außenflügel benutzen, wenn wir sagen, wir haben keine schnellen Spieler jetzt auf ganz fiktive Art. Dementsprechend hätte ich jetzt gesagt, sollte man jedem einzelnen Trainer den Freiraum geben, Meiner Meinung nach dann wirklich zu sagen, was ist das Beste für seine eigene Mannschaft und wie kann man da den maximalen sportlichen Erfolg rausholen. Natürlich immer in Kommunikation mit dem sportlichen Leiter, aber nicht mit einer ganzheitlichen pauschalen Taktik für den ganzen Verein.
0: Ja, ja, ich glaube, das ist wichtig, die Unterscheidung da aufzumachen. Ähm, so grundlegende Kernprinzipien, finde ich, sind eine gute Sache. Und gerade in den jüngeren Aha. Altersklassen, wo dann auch ähm, Trainer mit weniger Erfahrung vielleicht unterwegs sind, ähm, ist es, glaube ich, dann auch mal gut, ähm, ja, altersgerechte Schwerpunkte vorzugeben und zu sagen, ähm, so, das ist jetzt aktuell ähm, mein Ansatz, dass ich sage, ich gebe Trainingsziele vor, so dass ich sage, die sollten in der Altersklasse erreicht werden, ähm, wie mhm. das, und die sollten auch viel trainiert werden. Aber wie es dann konkret gewichtet wird, ob die jetzt einen Zwei-Wochen-Block machen, ob sie jede Trainingseinheit den Schwerpunkt ändern, ob sie verschiedene Schwerpunkte innerhalb einer Einheit haben, das ist mir an sich egal. Mir ist nur wichtig, dass sie dann die Schwerpunkte, die ich da vorgebe, auf jeden Fall trainieren. Und wenn sie dann noch weitere Schwerpunkte haben, solange dann nicht komplett abgefahrene Sachen wie, was weiß ich, Standardtraining in der F-Jugend groß ausgeprägt machen. kopfball ähm,
1: bei dem mini kommt auch mal sehr äh, gut an.
0: Genau, dann ähm, ist mir das eigentlich egal an sich.
1: Ja, wenn ich da mal die Frage kurz an dich knüpfen kann, direkt an der Stelle, wie viele verschiedene taktische Elemente hast du denn im Laufe einer Saison? Weil du sprichst gerade verschiedene Schwerpunkte an, die du dann auch mal in so ein Training involvieren willst, über mhm. eine Saison hinweg. Weil da kann ich auch dann, wenn du gleich mich fragen willst, auch eine Antwort drauf geben. Aber wie viele Schwerpunkte verschiedener Art hast du bei dir in so einem Training dann drin? Innerhalb einer Trainings nee, mir jetzt? Nee, innerhalb einer Saison an das verschiedenen Schwerpunkten. Okay.
0: Ja, ähm, ich kann jetzt gar keine feste Zahl sagen, aber ich habe es halt wirklich stark runtergebrochen. Also diese ganzen einzelnen Techniken zum Beispiel habe ich gar nicht drin, mhm. weil die ja für mich ein Mittel zum Zweck sind. Ich habe dann so Schwerpunkte im Grundlagenbereich vor allem, wie das 1 gegen 1 und das 2 gegen 1 zum Beispiel spielt eine ja, enorm große Rolle. Und dann habe ich da vielleicht, lass es sechs, sieben Schwerpunkte maximal sein, ähm, dass ich sage, das sollte auf jeden Fall trainiert werden ähm, und dann ergänzt da er gerne noch irgendwas, wenn ihr meint, das ist in eurer Mannschaft wichtig. Ähm, genau, aber das, das war es dann auch, dass ich mich wirklich auf das Wesentliche konzentriere, weil ich bei alten Periodisierungen von uns auch gesehen habe, okay, dann hast du da zig Schwerpunkte und <lacht> machst das eine, hast, siehst da dann gerade Erfolge, bis das dann wieder dran ist, dauert das ewig und dann ist gefühlt nichts mehr davon da. Mhm. Ja, glaube ich halt wirklich mehr so ja weniger in diesen einzelnen Techniken denken und mehr in Spielsituationen eins gegen eins ein zwei gegen eins äh, ein Umschaltmoment solche Situationen einfach
1: ja, finde ich ein spannender Ansatz, weil du sprichst ja gerade auch das Thema Periodisierung an. ne Das ist bei mir genau, bei wahrscheinlich jedem, der hier gerade auch zuhört, ein sehr, sehr wichtiges Stichwort im Bereich des Trainingsaufbaus und Trainingplanung. Und da wollte ich mal ganz kurz anknüpfen, auch bei mir, um meine Antwort kurz auf die Frage zu geben, weil bei mir sind es ganz klar vier Schwerpunkte. Warum kann ich das so benennen? Weil ich auch im Rahmen von der B-Lizenz-Ausbildung auch mitgenommen habe, dass man am besten so eine Saison ja auch in einem Quartal betrachten könnte. Wir haben ja vier Quartale in einer Saison, und da haben wir beispielsweise, ich habe jetzt eine U12 aktuell, das ist ein 2011er Jahrgang im Jahr 2023 und da haben wir eben äh, vier verschiedene Quartale gehabt. Und da ist es halt wirklich von einer hohen Bedeutung bei uns gewesen, dass wir dieses erste Quartal, also die Findungsphase der Saison sozusagen, erstmal das Thema Diagonalbälle haben. Das Mama-Prinzip kennst du bestimmt auch mal vom Hören, also dieses mitte außen mitte außen mama ähm, da haben wir eben das als Taktik gehabt, dass wir eben über die Diagonalbälle spielen wollen und das natürlich dann auch mit verschiedenen Spielformen drin. Und da kommen wir bestimmt aber auch später zu, setzt ja generell so eine Taktik auch funktionierende Technik voraus. Das bedeutet ja auch, dass wir in so einem Quartal dann nicht nur immer lange Bälle püllen wollen über Diagonalseiten, sondern dann natürlich auch trainingstechnische Voraussetzungen im Technikbereich. Ja. Voraussetzen beziehungsweise bilden wollen, da haben wir als zweites Quartal dann gehabt, das war zum Winter hin äh, Thema Gegenpressing, das ist halt dann vor allem auch die Arbeit gegen den Ball, dass man da auch wirklich ganzheitlich anläuft auf dem Kommando, dass jeder Junge genau weiß, wo er zu laufen hat, dass wir in einem dritten Quartal eben, wie gesagt, in einem U12er-Bereich äh, das Spiel über den Dritten haben das für dich wahrscheinlich auch ein elementar wichtiger Begriff einfach ist beim Spiel mit dem Ball, dass wir die Dreiecksbildung, das ist ja das äh, Kneipen-Stichwort schlechthin, sage ich mal, da kennt ja jeder seine Meinung zu, dass man da Dreiecke suchen muss auf dem Spielfeld, da haben wir halt auch dann Themen wie Hinterlaufen und Spielklatschkombinationen in die Tiefe drin gehabt und aktuell sind wir da eben im Bereich äh, vom vierten Quartal und da ist eben die Entscheidungsfindung unter Druck für die Jungs relevant, dass man also a, mutig ist in einer Eins-gegen-eins-Situation zum Beispiel, was schnell versucht zu lösen, das muss nicht immer ein Dribbling sein, so wie hast du bestimmt jetzt auch mitbekommen von Hermann Gerland, die Aussage, die er a jetzt auch im Doppelpass, aber auch in diesem Video mit Hannes Wolf zusammen getätigt hat, dass die Jungs sehr, sehr viel Zeit am Ball brauchen und dribbeln müssen, aber da tatsächlich dann auch nochmal diese Überleitung zu den anderen Quartalen, die man benutzt, zum Beispiel im Dritten, wo wir eben das Spiel über den Dritten haben, das kann man ja auch in einer 1 gegen 1 Situation lösen, dass man da eben über einen parallelen Spieler dann über die Diagonale dann eine Lösung findet. Das haben wir also in der U12 aktuell, wir werden nächstes Jahr Bezirksliga- spielen in der U13, einfach als Lösung da aktuell, um den Jungs so ein bisschen ein paar Lösungsmöglichkeiten im jungen Alter auf den Weg zu geben, weil, das weißt du bestimmt auch, Talf. U12 ist das goldene Lernalter, sagt man auch gerne beim DFB so.
0: Ja, ja auf jeden Fall sehr spannend, ähm, in einem Quartal zu denken. Äh, da würde ich dich mal fragen, wie du das so wahrnimmst in der Praxis, also mein erster Impuls wäre jetzt zu überlegen, ist das ein bisschen lang, in der Altersklasse an so einem Schwerpunkt ein Quartal zu arbeiten?
1: Du darfst halt den Jungs davon nicht zu viel verraten, das ist das Problem, also du musst schon als Trainer dieses klare Konzept haben und dann geht es auch klar, aber du darfst den Jungs natürlich jetzt nicht sagen, okay, die nächsten drei Monate werden wir jetzt an dem Thema arbeiten, dann rollen halt die Augen, aber sobald du einfach dran denkst, du bist hier gerade bei Kindern, du bist hier gerade ein Jugendtrainer, dann ist es den Jungs erstmal notwendig, dass sie einen Ball am Fuß haben, viel mehr wollen die in dem Moment gar nicht und natürlich lernen durch die Trainingseinheit und du das einfach so im Coaching verarbeitest und da selber als Trainer dich identifizierst mit dem Quartal, dann reicht das aus meiner Meinung nach primär aus. Sobald die Jungs dann sogar noch verstehen und sogar Nutzen dahinter sehen und du auch am Samstag, dann am Spieltag, dann siehst, okay, hey, das war ein Tor, nachdem wir einen Seitenwechsel gemacht haben, nachdem wir dieses Spiel verlagert haben, dann ist für mich schon der Erfolg gegeben. Das muss gar nicht bei den Jungs Klick machen und sagen, okay, jetzt noch zweieinhalb Monate Spielverlagerung, dann ist das Thema durch. Das sollte vielmehr ein fortschreitender Prozess im Kopf sein.
0: Ja, ja. Ähm, wir sind ja jetzt schon mitten im zweiten Thema eigentlich. Ja, genau, stimmt. Ähm, haben wir eigentlich einen ganz guten Übergang gefunden. Ähm, da wird mich jetzt interessieren. Du hast ja schon gesagt, du hast deine ja, vier Quartale mit deinen vier Schwerpunkten, die du schon gesagt hast. Was sind weitere Trainingsansätze, die du in deiner Arbeit verfolgst?
1: Ja, genau. Also grundsätzlich über allem steht eben dieser gerade angesprochene Entwicklungsplan, der eben auf die vier Quartale umgemünzt wird bei mir. Ähm, darüber hinaus haben wir aber, wie ich gerade schon mal kurz angesprochen habe, und da weiß ich gar nicht, ob das jetzt deine Hörer und Hörerinnen da genauso bestätigen können, wir haben drei Trainingseinheiten. Ich denke, das ist gerade im Amateurbereich auch immer so ein sehr großer Unterschied, ob man zwei oder drei Trainingseinheiten hat. Wir haben dieses klassische 90-Minuten-Ding. Da gibt es ja auch bei vielen NLZ-Vereinen im Profifußball jetzt auch schon Unterschiede, die lieber mit zwei Stunden Training trainieren. Da kann ich dich gleich auch mal fragen, was du da sinnvoller hältst. Aber erstmal, um die Frage zu beantworten, haben wir dreimal wöchentlich Training. Wir haben aktuell als mit zwölf am Montag eine athletische Einheit, wo wir eine Stunde nur haben. Das wird sich aber zur nächsten Saison ändern, so dass wir dann dreimal die Woche an einem Montag, an einem Dienstag und an einem Freitag anderthalb Stunden trainieren. Und der Samstag ist eben der Wettbewerbstag. Das ist leider aufgrund bei uns beim Verein der Platzverhältnisse nicht anders möglich. Sonst hätte ich auch gerne noch einen Regenerationstag zwischen Abschlusstraining und äh, dem Spieltag im Wettbewerb. Um, grundsätzlich kann ich dir sagen, wie gesagt, der Montag, jedes Mal ein Parcours aufgebaut, um, Versuch mit Animal Movements zu arbeiten. Das sind diese dänischen Übungen, die man dann auch wirklich zur Körperstabilisation und Aktivierung machen kann. Dass man, weil das klassische Dehnen in dem Dehn Sinn und das Krafttraining im Bereich von Elfjährigen sehe ich eher kritisch an und sollte man zumindest überdenken, dass Dehnen an sich ist nicht schlimm, aber das kann man ja auch in diesen, wie du bestimmt auch kennst, Animal Movements dann einfach auch verarbeiten. Da zusammen mit so einem Dribbling-Parcours einfach, dass jeder Junge möglichst viel Zeit in der Woche einen Ball am Fuß hat. Wenn er am Fußballplatz steht, haben wir mit drin an dem Montag tatsächlich, also in diesem Parcours drin, Animal Movements so und Spiel am Ball. Und dann werden wir meistens noch so eine Viertelstunde reingehen, beziehungsweise in eine Spielform reingehen, die wir dann immer speziell an dem Samstag angepasst haben auf die Elemente im Spiel, wo es nicht funktioniert hat. Was bedeutet das? Wir machen eine Fehleranalyse am Sonntag im Trainerteam, setzen uns dann immer noch so zusammen und sagen, okay, wo haben die Jungs gerade Vielleicht nicht wirklich gut dargestellt und dann haben wir meistens das Thema Konzentration, kann ja auch mal eine Sache sein und dann muss es nicht immer, gerade bei Elfjährigen, muss es nicht immer eine taktische Voraussetzung sein, die man neu dazulernen muss innerhalb von 20 Minuten. Dann kannst du einfach mal ein Spiel sein, einfach mal eine lockere Provokationsregel, dass man nur irgendwie jeden Dritten anspielen darf, also einen immer überspringen muss in der Position oder man darf jemanden, der den Ball hatte, nicht anspielen, sonst zählt das Tor nicht und dass die Jungs also während des Spiels einfach mit ein paar Provokationsregeln überlegen müssen und sich konzentrieren müssen während des Spiels, wenn wir sagen beispielsweise, die Konzentration war weg oder welche Phrase man da auch immer dann sieht. Dienstagstraining haben wir dann auch nochmal, wenn ich ganz kurz noch ausholen kann, das Schnelligkeitstraining am Anfang. Wir haben wie gesagt 90 Minuten, da gehen wir eine Viertelstunde Schnelligkeitstraining ohne Ball rein, versuchen die Jungs gerade in dem Alter noch schneller zu machen. Ganz wichtig ist, wir reden nicht von einem Konditionstraining, die sollen nicht 60 Minuten lang sprinten, die sollen maximal so 10 bis 12 Minuten dann wirklich auf der maximalen Schnelligkeit und Sprints arbeiten, auf einer Strecke von 10 bis 20 Metern. Danach machen wir meistens ein Techniktraining in der Übungsform, gehen danach nochmal auch in eine Spielform rein, sodass danach das Abschlussspiel kommen kann, was wahrscheinlich vom größten Spaß von Bedeutung sein wird bei den Jungs. Und am Freitag haben wir dann eben Sprungtraining. Also in den ersten zehn Minuten möchten wir da einfach auch nochmal die athletischen Grundvoraussetzungen schulen, gehen dann meist auch nochmal mal in eine Technikspielform rein, haben eine Spielform danach drin, wo es weniger um Technik, sondern um taktische Grundelemente geht und haben dann meist am Freitag kurz vor dem Spiel, bedeutet also kurz vorm Freitagsabschluss, ähm, eine Torschusseinheit einfach um den Jungs ein bisschen Selbstvertrauen reinzugeben.
0: Ja, yeah, ähm... Um... Ich fand zwei Punkte besonders an, äh, interessant. Einer war eben die Fehleranalyse am Sonntag, eben genau, weil wir das jetzt auch bei uns so eingeführt haben. Einfach den Sonntag, weil dann war auf jeden Fall schon das Spiel. Mhm. Das, ähm, haben wir jetzt fest etabliert. Deshalb, ja, für mich spannend, dass ihr das jetzt genauso macht. Und der zweite Punkt waren die, also war das Schnelligkeitstraining. Also erstmal finde ich es cool, dass ihr in der Altersklasse da schon ja, so, also daran denkt, dass ihr athletische Aspekte fest integriert. Ähm, wichtig bei Schnelligkeit sind ja immer die Pausenzeiten. Deshalb würde mich interessieren, wie ihr das handhabt angesichts der, ja, eingeschränkten Trainingszeit, die man hat.
1: Ja, definitiv. Ähm, das Problem ist bei uns, wie du schon sagst, wir haben eben nur die begrenzten Ressourcen im Vergleich zu wahrscheinlich dann eher Profivereinen, wie wir schon am Anfang festgestellt haben. Und dann ist es so, dass wir bei dem Schnelligkeitstraining, um da mal anzufangen, dann wirklich nur die erste Viertelstunde am Dienstag bzw. die ersten zwölf Minuten am Freitag nutzen, so dass wir dann eben die Möglichkeit haben über, ich sag mal, 10 bis 20 Meter, dann auch wirklich auf maximalem Sprinttempo zu arbeiten, dann aber auch tatsächlich eine Minute immer runterfahren, also beispielsweise wir sprinten für 20, 30 Sekunden dann, gehen langsam zurück, können eine Minute Pause machen, so dass dann jeder wirklich regenerieren kann und wir danach wieder eins, zwei, drei Sprints ansetzen, jeweils auch wieder mit einer halben Minute oder einer ganzen Minute Pause, so dass wir wirklich dann. Deshalb hatte ich gerade auch dieses ähm, ja die Differenz zum Thema Kondition angesprochen. Wir möchten durch dieses Sprinttraining keine Kondition schulen. Wir möchten die Jungs jetzt nicht 60 Minuten lang 100 Prozent laufen lassen. Das bringt in dem Sinne nicht viel in der U11 bzw. U12 Bereich und dann nächstes Jahr U13. Wir möchten viel mehr eben mit dem Schnelligkeitstraining bezwecken, dass für kurze, schnelle Sprints auf 100% ansetzen, dass dadurch die Jungs schneller werden, dann immer noch eine kurze Pause dazwischen, vielleicht sogar mit einer Plank, die man dann auch nutzen könnte, oder einer Liegestützeinheit von drei, vier richtig ausgeführten Liegestützen, die reichen auch schon im 12er-Bereich, sodass wir da aber auf keinen Fall irgendwie sagen, okay, wir machen jetzt 30 Minuten Vollgas laufen und dann irgendwie, wenn ich pfeife, machen 100% Sprint für 5 Minuten und dann machen wir erstmal eine Trinkpause. Das bringt in dem Sinne nicht viel, außer eben eine Demotivation von den Jungs, was wir viel mehr wollen, ist einfach ein Fortschritt im Sprintstelligkeit. Und ähm, genau, was deine erste Sache angeht, noch ganz kurz an dem Sonntag. Ja, ist halt auch eigeninitiativ. Wir treffen uns dann natürlich nicht mit der Mannschaft zusammen und reden da in einem Besprechungsraum. Äh, das ist meistens so, dass wir uns montagswendern treffen. Das war aber diese Saison auch bisher nur zweimal der Fall, dass man sich in einem Besprechungsraum zu einer Videoanalyse trifft. Das ist in einem 12 bereich kann ich dir auch sagen, sehr, sehr schwierig, da die Konzentration von den Jungs länger als, ich sage jetzt mal, also an einem guten Tag haben wir 15 Minuten die komplette Aufmerksamkeit und danach ist eh vorbei. Und da müssen wir halt auch schon gut überlegen, was wir in diesen 15 Minuten da reinkomprimieren. Aber eben Trainerteam intern ist es so, dass wir uns da sonntags zusammensetzen. Wie gesagt, ich spiele auch noch selbst. Meistens dann nach unserem Spiel oder vorher. Manchmal lassen wir es auch ausfallen und dass wir uns dann entweder einen spielfreien Tag nehmen oder eben ein Freundschaftsspiel mit den Jungs haben. Beispielsweise letzte Woche waren wir in Paderborn noch bei einem Spieltag und danach setzen wir uns dann hin und sagen, okay, was war gut, was war schlecht und woran liegt
0: Ja, Ja, gerade das, was du mit der Konzentration ansprichst, kann ich aus meiner Erfahrung genauso bestätigen. Ähm, da ist es haben wir jetzt so im Trainerstab besprochen, unser Ansatz, sowas machen wir in dem Sinne gar nicht mehr, dass wir, wenn wir inhaltlich arbeiten wollen, uns da mit der kompletten Mannschaft zusammensetzen, haben wir komplett gestrichen. Okay. Weil die reinste Katastrophe ist, wir haben gesagt, inhaltliche Sachen ähm, dann eher in kleineren Gruppen ähm, und dann auch ein bisschen ja, spezifischer, ne dass wir dann wirklich die, die da sitzen, alles, was wir besprechen, ist dann wirklich spezifisch für die auch von Relevanz, weil wenn du im großen Kreis da sitzt, dann hast du ja auch Aspekte, die sind jetzt ja für die Innenverteidiger vielleicht wichtiger als für den Stürmer. Ähm, ja, richtig. Und dann geht die Konzentration natürlich auch wieder runter und es wird ein bisschen lauter. Und am Ende ist das irgendwie, ja, gerade für die Trainer natürlich frustrierend. Die Spieler haben ihren Spaß, aber und Da haben wir jetzt gesagt, das wollen wir so umgehen. Ja.
1: Wobei, das ist halt ein spannender Punkt, den, den du auch ansprichst, weil da sind wir auch wieder beim Oberthema begrenzte Ressourcen, weil wir spielen das Ganze mal durch. Wir haben dann jetzt beispielsweise Montags mal den Tag, wo wir dann die ganzen Jungs zusammenholen und dann auch mit allen mal darüber sprechen, was ein Innenverteidiger vielleicht dann in dem Sinne besser machen kann in der Situation. Ich sage bewusst nicht falsch gemacht hat, weil man sollte immer positiv kommentieren, und positiv rangehen, also nicht klar, den Fehler ansprechen, aber dann vor allem eine Lösungsmöglichkeit auf den Weg geben. Aber, wenn dann einen Stürmer dazuhört, was ein Innenverteidiger besser machen muss, dann bringt ihm das vielleicht in dem Sinne nicht maximal viel, aber wie du sagst, dann könntest du ein Individualcoaching machen, dann dem Innenverteidiger selbst sagen, okay, mach doch mal das und das nächste Mal besser, statt die und die Bewegung und dann nachgehst du zum Stürmer und sagst, okay, du kannst es aber daran arbeiten. Da reden wir aber auch von einem viel höheren Zeitaufwand, wo wir wieder beim Thema sind. Dann hast du den Trainingsplan, den du dann persönlich machen musst, dann hast du wieder die Spielvorbereitung und dann hast du noch dazu Individualcoaching, was du ja gar nicht in deinem Trainingsplan mit drin hast, sondern was du noch außenrum gestalten musst. Und wenn wir dann bei einer Kadergröße von 16 Jungs plus zwei Torhüter sind, dann ist es halt auch irgendwann wieder sehr, sehr viel Zeit, was du im Einzelcoaching, was gar nicht mit in diesem Trainingsplan drin ist, verbringst, wenn du weißt, wo ich da hinaus will, ne? mit dem Thema begrenzte Ressourcen, in dem Fall die Zeit. Ja, gebe ich
0: dir vollkommen recht, da haben wir natürlich auch, deshalb haben wir es so, das ist jetzt keine Schablone, die man irgendwie, ja, in jeder Mannschaft anwenden kann, wir haben halt eine gewisse Luxussituation mit äh, vier Trainern, wovon auch drei lizenziert sind, ähm, dann kann man da in kleineren Gruppen am selben Tag mit allen was machen. Ähm, ja, Das ist möglich. Klar, wenn du jetzt alleine bist als Trainer, dann hast du wahrscheinlich ganz andere Sorgen.
1: Gut, wir haben jetzt zum Glück auch ein Trainerteam, was dreiköpfig ist. Das ist auch wichtig, wo wir halt einen klaren Torwart zuständigen haben und dann eben noch einen Co-Trainer, der mir dann auch hilft. Wobei ich auch da sagen muss, meistens ist es dann tatsächlich so, wenn im Individualcoaching Individual ja, geredet werden soll, dann ist es für mich schon wichtig, dass... Entweder alle drei sogar da sind, weil alle drei eine Spielbeobachtung haben, oder wenn du sagst, zumindest sind dann zwei Leute im Trainingsbetrieb und der eine redet, wir sind natürlich ein Ansatz, den man verfolgen kann, aber dann ist es auch meiner Meinung nach schwierig, das wirklich jedem gleichwertig zu geben, dass ich nicht auch ein Junge, und dann sind wir auch wieder beim Thema Gleichberechtigung, dass dann nicht jemand sagt, Hör mal, du redest viel mehr mit dem, warum bin ich dir weniger wichtig, da muss es ja auch aufpassen, gerade in einem Jugendbereich, in einem Kinderbereich, dass die Jungs untereinander den Spaß auch beibehalten, dass du nicht siehst, okay, wir haben zwar vier Trainer, aber irgendwie der Sch Trainer schaltet sich immer aus und redet immer nur mit Spieler X, warum bin ich Spieler A gar nicht mehr wichtig, oder? Das ist halt auch wichtig, dass wir da psychologisch auch nochmal reingehen und sagen, klar ist, Individualcoaching meiner Meinung nach, ist jetzt auch eine These, aber ich glaube, da stimmst du zu, vielleicht sogar besser als eine ganzheitliche Ansprache, gerade was Tipps und Verbesserungen angeht, aber es ist wichtig, dass wir da trotzdem die ganze Mannschaft im Auge behalten und da nicht irgendwie eine Demotivation von Einzelnen, die dann vielleicht weniger Feedback bekommen, erzeugen.
0: Ja, man muss da auch, glaube ich, nochmal unterscheiden, also was ich meinte, hat sich jetzt nicht auf den regulären Trainingsbetrieb, sage ich mal, bezogen, okay. sondern wir hatten immer ja, Mannschaftsabende haben wir es genannt. Dann hatten wir jetzt ähm, zuletzt das kombiniert, dass wir einmal, ähm, ich sag mal, eine psychologische Vorbereitung auf den anstehenden Gegner, das Spiel ist ausgefallen, aber da gab es auf jeden Fall aufgrund des Hinspiels Dinge zu besprechen, sagen wir mal so. Und ähm, dann auch noch mal, ähm, ja, mit unserem Plan für die Zukunft sind wir da so ein bisschen drauf eingegangen. Und wir hatten auch Mannschaftsabende, wo wir taktische Sachen besprochen haben so das, das war dann aber wirklich, du sitzt da im Besprechungsraum, auch alles dann natürlich ein bisschen enger, so untereinander sich unterhalten, gut möglich, ähm, angesichts des kleinen Raums. Ähm, das ist natürlich eine andere Situation als am Platz. Am Platz, das äh, machen wir jetzt nicht, dass es kein Mannschaftscoaching mehr in dem Sinne gibt. Klar, mhm. das, das gibt es. Ähm, ich würde dir aber zustimmen, ähm, dass das Individua äh, <lacht> Individualcoaching vor allem aus ähm, Zeitgründen besser ist, weil ich natürlich in der Spielform ähm, dann nicht zwangsläufig unterbrechen muss. Ich kann mir ganz kurz einen Spieler zur Seite holen und sagen: Hier achte mal darauf. Die Spielform kann aber weiterlaufen. Das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe, dass ich früher zu oft ähm, Spielform unterbrochen habe mhm. und ähm, dann auch die Spieler eine gewisse Rückmeldung gegeben haben. Ähm, deshalb aus dem Grund würde ich sagen, Individualcoaching ja, meine bevorzugte coaching -Fund.
1: Kann ich auch ganz kurz noch einsteigen, das haben wir nämlich auch bei uns, wenn wir dann eine Spielform drin haben und ich beispielsweise, also ich bin immer sehr, sehr unterschiedlich, also was heißt sehr, sehr unterschiedlich, aber ich habe mal Tage oft den Dienstag, wo ich dann wirklich dann reingehe, simultan coach und sage währenddessen, okay, mach das und das besser, ohne den rauszuholen. Manchmal sage ich dann aber auch wirklich, dass der Spieler zu mir kommen soll, das ist oft freitags der Fall und wieso mache ich da den Unterschied, weil ich dann meiner Meinung nach sage, es ist der Mannschaft halt ein Vorteil dran, wo der Junge dann keinen Fehler gemacht hat, dass die also die ballbesitzende Mannschaft dann quasi diese Überzahl ausnutzen kann. Das haben wir auch so kommuniziert den Spielern gegenüber, dass die wissen, es kann mal passieren, dass ich jemand rausholt von den Jungs, bedeutet dann ja automatisch, wenn wir ein 7 gegen Sieben haben, haben wir ein 7 gegen Selbst, wenn einer mit mir redet und dass wir dann tatsächlich die Zeit nutzen, schon wieder dann mit einem taktischen Element drin, dass wir dann also Spiele beim Dritten machen können, weil wir dann eben eine Überzahlmannschaft haben, so dass die Jungs also selber gar nicht merken, da nochmal diese psychologischer Ansatz, den du auch angesprochen hast, dann die Jungs gar nicht merken, ey, der wird gerade rausgeholt, sondern vielmehr denken, okay, wir haben Überzahl, let's go, jetzt müssen wir eine Lösung finden. Und wenn er dann wieder reinkommt, dass die gar nicht checken, okay, warum wurde er jetzt kritisiert oder wurde da irgendwas Negatives gemacht, sondern einfach wirklich diese Lösungsmöglichkeiten, die Jungs im Kopf haben und gar nicht diese Außendarstellung oder was außen passiert vielmehr formuliert, das wahrnehmen.
0: Ja, ich, ich würde gerne nochmal einmal Zurückgehen, wir hatten über das Schnelligkeitstraining gesprochen, ja. du hast dann von Pausenzeiten von 30 bis 60 Sekunden gesprochen, ähm, einer Sprintdistanz von 10 bis 20 Metern hattest du, glaube ich, ja?
1: Genau, aber also 20 sind auch schon maximal, ne? also oft sind es auch dann 10 bis 12 und 20 dann wirklich so als Schlusssprint Ja,
0: ja. Ja, also
1: was ich da nur noch mal anmerken
0: wollte, ich glaube, man muss da halt echt aufpassen, gerade so, ich beschäftige mich mit dem Thema recht viel und ähm, ich finde es immer wichtig, die Pausenzeiten sollten halt wirklich Pausenzeiten sein. Ich glaube, sowas wie ein Plank ist dann schon, weil du natürlich auch das zentrale Nervensystem belastest, ähm, ja, glaube ich schon zu viel tatsächlich. Ja. Ja, man hat ja 30... Bis, also 30 Sekunden für 10 Meter Sprintstrecke ist ja eigentlich schon eine Pausenzeit, ähm, wo wir dann von submaximalen Sprints sprechen. Ja, genau, richtig. Deshalb ja. ja, das ist halt so, ich finde halt den Ansatz gut ähm, und ich finde es auch irgendwie lobenswert, dass man die Pausenzeiten irgendwie füllen möchte. Ich, ich glaube aber, dass das echt total schwierig ist und da würde mich mal deine Meinung interessieren. Also ich glaube, dass man Sprinttraining. Ähm, primär zusätzlich als Spieler zum eigentlichen Mannschaftstraining machen muss. Ich bin inzwischen durch die Podcast-Folge mit Lasse Borg, Athletiktrainer bei Holstein Kiel, ähm, dazu übergegangen, dass ich das Athletiktraining aktuell vor allem dafür nutze, so eine gewisse Affinität ähm, für das Thema erstmal herzustellen, dass die dem Ganzen offen gegenüberstehen und das nicht immer zwangsläufig ähm, perfekt für das Trainingsziel ist, dass sie nicht zwangsläufig durch die Einheit dann schneller werden müssen, einfach weil, weil die Anzahl an Sprints vielleicht auch noch dann recht gering ist, einfach aus Zeitgründen, dass wir nicht so viele Sprints machen, ähm, dass ich das eher in Wettbewerbsform verpacke, dass sie erstmal merken, ja, okay, das das macht eigentlich Spaß. Ähm, was Holstein auch als Ansatz im NLZ hat, ist halt, ähm, dass sie zum Beispiel sowas wie Liegestützen etc. gar nicht als Strafe benutzen, sondern ganz klar als Belohnung. Das war für mich, als ich da hospitiert habe, auch erstmal lustig zu sehen, ähm, als dann der Trainer anfing mit hier und die Gewinnermannschaft macht jetzt pro Punkt Differenz ähm, zehn Wiederholungen ähm, ja von einer beliebigen Übung. So drei Punkte Differenz. Drei. Ja, stark. Also das das war für mich erstmal interessant zu sehen. Auch vor allem, weil dann ein Spieler zum Probetraining da war. Ja. der natürlich da aus seinem Breitensportverein kam, das so noch nicht kannte, auch generell Kraftübung anscheinend nicht so. Und da so erstmal stand so, welche Übung mache ich jetzt? Und der Trainer dann sagt, ja, völlig egal, kannst Liegeschützen machen, Kniebeugen, irgendeine Übung, die dich jetzt mhm. besser macht als ähm, die Spieler, die das jetzt nicht machen dürfen. Das, das war halt einfach so fremd für mich, ähm, aber ja, ne, ein cooler Ansatz. Also, ich glaube, dieses Affinität herstellen ist, sollte erstmal, gerade in den jüngeren Altersklassen, ähm, das Hauptziel des Athletiktrainings sein.
1: Ja, ganz klar kann ich dir da nur zustimmen, 100%. Prozent. Aber warum ist es so wichtig? Weil das eben gerade im Profibereich gemacht wird. Also du sprichst gerade selber auch Kiel an. Das ist ein NLZ-Bereich, das ist ein Profibereich, die das machen. Und entsprechend sage ich, bin ich erstmal froh darüber, dass du auch gesehen hast, dass wir das in unserem Training mit einbauen. Weil im Endeffekt ist es alles andere als selbstverständlich, dass die Jungs im Breitensport eine athletische oder einen athletischen Teilbereich im Mannschaftstraining mit drin haben. Du sprichst zwar gerade an, auch nach deinem vorherigen Podcast-Gespräch auch, ob das überhaupt sinnvoll ist, ob die Affinität nicht viel mehr trainiert werden sollte und dass alles darüber hinaus zusätzlich zum Mannschaftstraining gemacht werden sollte, eigeninitiativ. Kann ich dir auch nur zustimmen? Wäre perfekt. Aber es ist leider nicht die Tatsache, dass die Jungs sich dann meistens mit elf oder zwölf Jahren dann noch über den Trainingstag hinaus oder an einem anderen Tag dann noch eine weitere 60 Minuten dann mit ihrem Tempo auseinandersetzen oder sonst was. Das ist auch natürlich keine Forderung meinerseits, weil da haben wir auch noch ganz viele andere Faktoren, wie beispielsweise die Schule, die da natürlich auch viel Zeit einnimmt. Aber deshalb würde ich vielmehr sagen, dass es natürlich ein Punkt ist, den man immer wieder verbessern kann und gerade auch mit deinem Feedback, wo du dann sagst, okay, das ist... Wirklich ein Sprinttempo, was vielleicht sinnvoll ist, was ja im submaximalen Bereich liegt, aber vor allem wir dann auch sagen, wir haben eine Pausenfrequenz, die auch als Pause genutzt werden sollte und nicht vielleicht mit einem Krafttrainingseinheit da zusätzlich, beispielsweise einer Plank von irgendwie einer halben Minute dann. Genau das ist der Punkt und da würde ich halt sagen, wir haben immerhin dieses Privileg bei uns bei weit mal 45, dass wir sagen, okay, oder vor allem bei uns in der U12, wir haben diesen Teil im Training drin, diesen athletischen Teil, wenn wir den jetzt noch maximal effizient füllen, dann ist es wirklich, dann sind wir beim perfekten Ding und gerade auch, was deine Hörerinnen und Hörer angeht von dem Podcast, denke ich, nehmen die jetzt auch relativ viel mit, dass sie sagen, grundsätzlich ist es super gut, wenn wir so einen athletischen Teil mit einhaben, auch mal ohne Ball im Training trainieren, was ja auch nicht immer der Fall ist, nicht immer nur die zwei Tore aufstellen und loszocken, sondern viel mehr noch darüber hinaus auch für den individuellen Körperbau tun und dass wir dann auch eine, eine Mischung finden zwischen der grundsätzlichen Bereitschaft, das im Training aufzunehmen und das dann stetig zu optimieren und dann auch wirklich weiter Verbesserungen reinfinden und nicht immer nur das Gleiche aufbauen, sondern dann sagen, okay, dann nehmen wir vielleicht jetzt mal die Pausenzeiten komplett wahr. Dann nehmen wir vielleicht sogar jetzt noch eine längere Sprintdistanz und verlängern die Pausenzeit, um da auch nochmal eine Variation von der Sprintlänge zu finden. Dass wir da also, was will ich sagen, immer weiter variieren und nie immer nur das Gleiche machen, sondern einfach wirklich das Privileg nutzen, dass wir das überhaupt im Training haben und darüber hinaus das immer noch weiter mit Innovation füllen.
0: Ja, ja. also es ist auf jeden Fall besser, das zu machen, als es nicht zu machen und Voll. dann allein dadurch, dass man es tut, sensibilisiert man ja auch schon für das Thema und du hast es angesprochen, wie realistisch ist es, dass dann alle Spieler da zusätzlich noch in ihrer Freizeit was machen, wahrscheinlich nicht so realistisch. Aber selbst wenn es dann einzelne Spieler tun und du die dann dadurch auch noch mal zusätzlich weitergebracht hast, dass du auf das Thema aufmerksam gemacht hast, ist das, ja, glaube ich, ein großer Mehrwert. Und die anderen holst du halt in dem Mannschaftstraining ab, mit einem vielleicht aufgrund der Zeit, die man hat, ähm, nicht 100% optimalen Training. Aber wenn man da durchzieht, das über einen längeren Zeitraum macht, ähm, dann man wundert sich, ähm, wie der Körper sich anpassen kann. Ähm, ja, holt man auf jeden Fall deutlich mehr raus, als wenn man es jetzt komplett weglassen würde, weil man sagt, wissenschaftlich macht das so nicht 100 Sinn.
1: Ja, stimme ich dir voll zu. Vielleicht auch der letzte Punkt von mir noch dazu, was ich noch sagen will, ist ganz klar, du sprichst gerade an, es ist schwierig, da die ganzen Jungs im Kollektiv dazu bewegen, in der Freizeit dann noch zusätzlich was zu machen. Aber gerade wenn es einer macht oder wenn es Vereinzelte machen und dadurch dann auch besser werden, dann denke ich, ist auch vor allem der Grundstein für uns als Trainer gelegt, weil was ja das Elementare für jeden Jugendtrainer sein sollte und das stimmen wir, glaube ich, wahrscheinlich alle, die hier zuhören und wahrscheinlich du auch zu, dass die Entwicklung unserer Spieler, dass ja an primärer Stelle sein sollte, an primärer Priorität. Bedeutet, da haben wir zwar das Ziel, den sportlichen Erfolg wahrzunehmen und die Mannschaft immer stetig zu verbessern. Aber sobald wir merken, wir haben individuellen Fortschritt bei den Spielern, den wir feststellen können, dann ist es, glaube ich, das Ziel, was wir erreichen wollen.
0: Ja, das ist eine total spannende Unterscheidung, die du jetzt aufmachst, die ja auch ja, viel diskutiert wird, ähm, ja. auch schon in meinem Podcast in vorherigen Folgen Thema war. Peter Hüballer hat sich ja ein bisschen kritisch dazu geäußert, dass er gesagt hat, dies ergebnisorientiert, ähm, ausbildungsorientiert, so. Ähm, ja, ist das wirklich so? Kann man das wirklich so unterscheiden? Ähm, ich finde halt auch immer, das ist das hat jetzt ähm, Luis ähm der Co-Trainer bei St. Pauli, war in der letzten Folge, finde ich, sehr gut gesagt, dass es auch so eine Frage der Gewichtung ist, ne, dass ich einerseits natürlich die Mannschaft irgendwie voranbringen muss und die auch ihre Spiele mal gewinnen wollen und du ja auch funktionierende Strukturen als Mannschaftskomplex brauchst, damit sich der einzelne Spieler darin entwickeln kann, ähm, was bei Rangnick ähm, war das mal gesagt hat. Und dass du aber eben auch vor allem, ähm, was für ihn auch der Schwerpunkt ist, äh, den einzelnen Spieler im Jugendbereich verbessern willst. Deshalb wenn wir jetzt darüber sprechen, über deine Trainingsideen, ähm, wie handhabst du das mit dieser Gewichtung in dem Konflikt, in dem man da auch steht?
1: Ja, da haben wir halt nochmal den zusätzlichen Schwerpunkt oder die zusätzliche Schwierigkeit besser gesagt, dass wir unterschiedliche Altersbereiche haben, gegen die wir spielen. Ich kann schlecht argumentieren, gerade wenn die Gegner anderthalb Jahre älter sind als wir und das auch physisch bemerkbar ist, bei 12-zu-13-Jährigen oder 11-zu-13-Jährigen sogar, dass wir dann mit jedem Spiel da reinstarten und sagen, wir wollen hier den Gegner äh, gegen den Gegner gewinnen und wir wollen hier den Gegner komplett auseinandernehmen, so umgangssprachlich gesagt. Das wäre absurd. Da argumentiere ich schon ganz klar, dass die Jungs einfach lernen sollen, auch mal gegen den Ball zu arbeiten, auch mal Eins gegen eins zwei Kämpfe gegen den Ball wahrzunehmen, dass wir also wirklich dann nochmal vielleicht wenig Ballbesitz haben und dass man dann nicht jedes Spiel immer gewinnen muss. Was ich aber auch ganz klar so sehe, dass natürlich, und da stimme ich deinen Vorrednern dann auch voll zu, wir schon einen gewissen Zyklus haben, oder einen also einen Kausalzusammenhang zwischen okay, die Jungs werden besser und individuell ist ein Leistungsfortschritt zu erkennen und ein ganzheitlicher Erfolg in der Mannschaft ist da. Natürlich bedingt das eine dem anderen, da stimme ich dir voll zu, wobei wir halt da, und das ist nochmal ein weiterer Problempunkt vielleicht aus meiner Sicht auch im Jugendfußball, dass wir da wirklich dieses Problem haben, Altjahrgang gegen Jungjahrgang. Und dann ist es so, wenn wir einen Jungjahrgang, wie wir ihn aktuell haben, gegen den Altjahrgang spielen, müssen wir gar nicht und das erwartet auch wirklich niemand von den Jungs da irgendwie 5-6-0 oder zumindest, wie will ich sagen, mit Abstand gegen den Gegner zu gewinnen. Da wollen wir wirklich uns einfach nur verbessern und weiterentwickeln. Deshalb würde ich sagen, haben wir da, und das höre ich auch bei dir raus und bei den bisherigen Podcasts raus, wirklich keine klare Antwort, was jetzt das Wichtigere ist. Ob es die individuelle Weiterentwicklung ist oder ob es der ganzheitliche Mannschaftserfolg ist oder ob das nicht das doch sehr, sehr nah beieinander liegt. Und deshalb würde ich sagen, es ist aus meiner Sicht so, dass weiterhin der individuelle Leistungsfortschritt von den Jungs wichtig sein sollte, weil der früher oder später in einem wichtigen Spiel und einem fairen Spiel den Mannschaftserfolg auch bedingt und dass wir dadurch eben diesen Grundstein dafür legen. Das ist meine Meinung. Ja, ja,
0: auf jeden Fall. Vor allem, weil man sich von Ergebnissen im Jugendbereich natürlich auch nicht viel kaufen kann. So, das ist in dem Moment schön. Andererseits natürlich auch insofern so auch nicht 100 unwichtig, als dass, wenn du als Mannschaft komplett unerfolgreich bist in dem Sinne, ähm, du natürlich auch das Problem hast, dass die Vereine um dich rum ähm, dann eventuell demnächst deine Spieler trainieren und nicht mehr du. Ähm, ja, klar. Ja, das ist aber auch der Konflikt zum Beispiel, den ich angesprochen habe, ähm, in dem du stehst und da musst du einfach individuell, hast du genau richtig gesagt, diese Antwort, was ist jetzt wichtiger, in welchem Moment, kannst du so pauschal, glaube ich, gar nicht geben, ähm, sondern musst als Trainer individuell immer für dich eine Entscheidung treffen. Ich habe auch im D-Jugendbereich als U13 einmal in der ganzen Zeit eine wirklich gegnerspezifische Vorbereitung gemacht. Okay. Es war auch sehr komisch für mich, weil das eigentlich nicht mein Ansatz war, aber das war dann die Verbandsliga-Qualifikation, das Spiel gegen Holstein-Kiel stand an, mhm. ähm, Jungjahrgang, habe ich eine Chance gesehen, zumal ich die Taktik kannte. Ähm, ja, und dann haben wir das einmal gewacht, gemacht, weil mir in dem Moment einfach wichtiger war, dass wir uns qualifizieren, damit wir dann auf diesem Niveau spielen. Also könnte ich jetzt sagen, auch aus einem Ausbildungsgedanke heraus ähm, Gegnervorbereitung gemacht, weil ich dann diese Spielklasse wirklich spielen wollte, damit ich die auf dem Niveau dann auch ähm, ja fördern und fordern kann. Die ja.
1: Frage ist, die sich jetzt alle stellen, erfolgreich oder nicht? Habt ihr gewonnen gegen Kiel oder nicht?
0: Es war ein guter Sieg sage ich mal, wir haben
1: tatsächlich gewonnen und der Matchplan ja, ging auf.
0: Äh, in Holstein-Kreisen <lacht> mit den Leuten äh, bin ich ja auch ganz gut, ähm, haben die das mit einem Schmunzeln ähm, wahrgenommen, sagen wir mal so, und haben mir dann das eine oder andere Mal den Begriff ähm, erfolgsorientiert entgegengefunden. Es <lacht> war auf jeden Fall sehr lustig, ähm, ja, am Ende einfach schön auf dem Niveau zu spielen, aber sollte natürlich nicht der eigentlicher Ansatz sein, dass man da jetzt eine spezifische Gegnervorbereitung macht.
1: Ja, also voll recht, ja, stimme ich zu.
0: Ja, ähm, wir haben ja viel über deine Ansätze gesprochen, zu Beginn auch ähm, über den Breiten- und Leistungssport im Jugendfußball. Ähm, ich fand es auf jeden Fall total spannend, am Ende einer jeden Folge kommt ja noch die Abschlussfrage ähm, nach den Top-3 Tipps für Kinder- und Jugendtrainer. Ähm, ja, to total spannend jetzt für mich, was da als Antwort kommt. Und genau, schieß einfach los mit deinen drei Tipps.
1: Ja, kann ich gerne machen. Äh, den ersten Tipp, den ich ganz gerne äh, loswerden würde, ist halt das, was wir relativ am Anfang des Podcasts gesagt haben. Und das ist einfach jetzt als einen Satz formuliert, Nutze das Umfeld. Zur besseren Organisationsfähigkeit. Was meine ich damit ganz kurz? Es ist wirklich so, dass man entlastet werden kann als Trainer. Wir haben ein mehrköpfiges Team, ich dreiköpfig, du hattest jetzt von einem vierköpfigen Team gesprochen. Und es ist so, dass wir auch jeweils zuverlässige Eltern in der Elternschaft drin haben. Und wenn man da wirklich mal clever kommunizieren und offen redet miteinander, kann man das wirklich zu einer guten Organisationsfähigkeit nutzen, dass wir dann wirklich Teile, wie du gesagt hast, des Sponsorings abgeben können, aber eben auch Turniere oder Mannschaftsabende, dann nicht immer nur Trainer. Sache sein müssen. Ähm, das ist für mich einfach auch ganz wichtig, so als Thema für die anderen Trainer und Trainerinnen dann abzugeben, dass man auch zum Thema Organisation vielleicht auch mal ein bisschen aufgibt an Aufgaben. Ähm, genau Zum zweiten Tipp an alle kann ich sehr gerne sagen, ähm, kommuniziert positiv. Ich glaube, meine Jungs verdrehen jetzt schon die Augen, wenn ich vom Thema Positivität rede, weil ich das sehr, sehr gerne benutze auch im laufenden Spiel. Ich möchte nämlich grundsätzlich sehr oft positive Kommunikation haben und vor allem gerade an die Trainer und Trainerinnen, lass den Stress niemals den Kindern aus. Also dieser Stress, den ich oben beim ersten Tipp erwähnt habe, niemals den Kindern die Schuld geben. Beispielsweise, wenn ihr so in der Halbzeit bist und dann ansprichst, Leute, ist das euer Ernst, ihr trifft das Tor nicht einmal, seid ihr blind, ihr müsst doch so einmal das Tor treffen können, was ist denn hier los? Ich glaube, du schmunzelst schon, das ist lä also lächerlich will ich nicht sagen, aber das ist zumindest eine Coaching-Art, die kann ich persönlich nicht nachvollziehen. Da sollte man viel mehr eher dran gehen. Also möglichst weg von diesem Destruktiven, weil da war kein Lösungsvorschlag hinter. Und das ist wirklich einfach nur demotivierend und sinkt die Motivation. Und vielmehr ähm, sollte man dann eher in der Halbzeit gehen mit sauber, Jungs, gutes Auftreten bis jetzt. Wir verlagern gut. Jetzt kommen wir echt oft ins letzte Drittel, aber irgendwie fehlt der Abschluss. Versucht es noch öfter, bleibt dran und belohnt euch irgendwie positiv und eben motivationssteigernd reden. Was ich damit sagen will, versucht, den Stress nicht bei den Jungs rauszulassen, sondern versucht, den Kindern gerecht immer aufzutreten und positiv zu agieren. Und mein letzter Punkt und vielleicht auch das Wichtigste, und deshalb bin ich ganz froh, dass ich da jetzt nochmal meinen letzten Punkt hier als Schlusswort nutzen kann, ist ähm, bedenkt, dass wir über den Jugend- und Kinderfußball reden. Wir haben jetzt zwar sehr, sehr viel Konzept und auch leistungsbezogenes Konzept gerade besprochen, was wir dann alles für Hintergedanken haben, aber das Allerwichtigste ist dann doch, Habt Spaß und Humor mit den Kindern und bringt den Jungs Spaß bei, auch im Kontakt mit dem Fußball. Das ist das Wichtigste. Natürlich ist die Leistung an erster Stelle. Aber ganz ehrlich, meiner Meinung nach, kommt ein Spieler erst auf seine 100% Leistung, was dann viele ja sehen wollen, wenn er sich erst richtig wohlfühlt. Und das geht nur mit einer Prise Humor und Spaß dabei. Und das ist für mich von oberster Bedeutung.
0: Ja, ja, drei coole Tipps auf jeden Fall. Ich finde den ersten halt auch Echt super, einfach weil er bisher noch nicht kam. Und er, äh, zumindest kann ich mich jetzt nicht dran erinnern, ich hoffe, ich sage nichts Falsches, aber ich <lacht> nicht. Ähm, ja, und einfach total hilfreich ist. Ähm, und klar, der Punkt, ähm, der dritte, einfach bedenken, wo man überhaupt gerade tätig ist, ähm, glaube ich, ganz wichtig, dass man da nicht übers Ziel hinausschießt. Ähm, ja, ich gehe stark davon aus, dass das eine Folge war ähm, in der die Hörer ähm, was mitnehmen konnten. Ähm, hatte viel Spaß, war ein spannender Austausch für mich. Danke, dass du heute da warst und wir hören uns beim nächsten Mal.